0: 오늘 저에게 주시는 말씀은 마태복음 5장 3절부터 10절 계속해서 저희가 이 팔복의 말씀을 살펴보고 있는데요 일어날 수 있으시면 잠깐 일어나셔서 우리 지난주에 했던 것처럼 제가 앞부분 복이 있나니까지 읽을 테니까 여러분께서 뒷부분 함께 읽으시면 좋겠습니다 일어날 수 있으신 분들은 일어나시고 몸이 불편하시면 앉아계셔도 됩니다 우리 함께 마태복음 5장 3절부터 10절 함께 읽겠습니다 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며, 애통하는 자는 복이 있나니, 그들이 위로를 받을 것이며, 온유한 자는 복이 있나니, 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며, 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니, 그들이 배부를 것이며, 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니, 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며, 마음이 청결한 자는 복이 있나니, 그들이 하나님을 볼 것이며, 화평하게 하는 자는 복이 있나니. 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 전국이 전국이 그들의 것이미라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님 오늘도 저희에게 주님의 음성을 들려주신 줄 믿고 감사드리며 이 말씀을 받습니다. 하나님의 말씀이 없이는 저희가 한순간도 살아갈 수 없는 존재들인 것을 다시 한번 이 예배를 통해 깨닫게 하여 주시고 저희가 마음으로만 찔림을 받고 머리로만 이것을 이해하고 돌아가는 것이 아니라 실제 삶이 하나님이 말씀하시는 그 말씀대로 변화될 수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 예, 오늘 우리는 요이 여덟 개의 복이 있나니 아, 팔복이라고 불르는이 비아리투드의 말씀 중에 5절에 나온 이세 번째 말씀을 살펴보고자 합니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이다 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이다 여러분 이 말씀을 들으시고 이 말씀을 읽으시고 어떤 느낌이 드십니까? 저는 이런 느낌이 들었어요. 한번 보여주시겠어요? 이런 느낌이 들었어요. <웃음> 이게 무슨 그림인가? <웃음> 예, 다음 슬라이드 한번 보여주세요. 어, 잘안 보이네요. 예. 예, 다음 슬라이드. 예, 다 거꾸로 돼 있는 집이에요. 저는 이 말씀을 읽으면서 이런 그림들이 생각이 났어요. 온유한 자가 땅을 소유한다고요? 여러분, 과연 그렇습니까? 여러분 이 세상 우리가 아는 이 세상의 논리가 온유한 자가 땅을 소유하는 것이 맞습니까? 여러분 어렸을 때 이런 게임 해보신 적 있으세요? <웃음> 저도 해본 적 있거든요 우리 젊으신 분들은 이게 뭔가 제가 이게 땅따먹기 게임이라는 건데 제가 이 이미지를 찾으려고 참 고생했습니다 이 쳐보니까 요즘은 다 컴퓨터 게임으로 땅따먹기를 하더라고요 근데 저 어렸을 때만 해도 이렇게 땅따먹기를 했어요 여러분 땅따먹기 게임 아시죠? 다 아실 거예요. 이 게임을 해보신 분들은 아세요. 여러분 온유한 사람이 과연 땅을 따먹습니까? <웃음> 예? 아 그래, 너 돌이 비록 내 선을 건드렸지만 그냥 내가 봐줄게. 이런 사람들이 땅을 따먹나요? 아니죠. 어떻게든지 손가락 힘을 기르고요. 이 손목 스냅 연습해가지고 이 돌멩이 치는 법. 죽으라고 연습해가지고 세 번만에 딱 들어오는 그렇죠? 어떻게 해서든지 한뼘 크게 잡아가지고, 손가락 찢어지도록 잡아가지고 돌리는, 이거 뭐, 안 해보셨어요? (웃음) 끝나고, 이따 예배 끝나고 한번 다 같이 한번 해볼까요? 예, 이런 사람들이 땅을 따먹죠. 여러분, 어쩌면 이 말씀은, 여덟 개의 이 복이 있나니, 이 팔복의 말씀 중에, 어쩌면 가장 이 세상의 논리와 반대로 되는 것 같아요. 우리의 상식과 upside down, 거꾸로 되어 있는 것 같습니다. 예수님 도대체 우리가 살고 있는 세상이 어떤 세상인지 좀 아시는 거예요? 이 세상이 얼마나 치열한지 아십니까 예수님? 아, 하늘에서 돈이 뚝 떨어지나요? 기도하면 예수님께서 떨어뜨려 주실래요? 길 지나가다가 땅 파면 돈이 나옵니까? 돈은 벌어야 하는 거고 벌려면 경쟁해야 되는 거고 경쟁하기 위해서는 어떻게 든지 남보다 앞서고 남보다 더 많이 배워야 되는 게이 세상의 모습인데 온유하면 안 되죠 이런 마음이 드는 거예요 우리 애들도 세상에 나가서 남에게 맞기보다는 차라리 때리고 와라 라고 가르치는 세상인데요. 여러분, 그렇지 않습니까? 자식을 키우면서 부모의 마음이 그런 거 아니에요? 우리 애가 어디 나가서 지면 속상하잖아요. 어디 가서 맞고 오면 속상한 거 아니에요? (웃음) 예, 그러시죠. 저만 그런 거 아니죠. 저만 회개해야 되는 거 아니죠. 예. 우리 애가 어디 나가서 멍청이처럼 당하고 오면요. 아, 야, 너 맞기보다는 차라리 좀 뺏고 오지. 너도 어떻게든지 네 이익은, 네 이익은 꼭 챙겨야 된다라고 가르치는 게이 세상 사람들의 모든 공통된 마음, 인지상정입니다. 그런데 온유하라니요. 아니 가만히 있으면 바보 취급당하는 세상이고 가만히 있으면 가지고 있던 땅도 빼앗기는 세상인데요. 도대체 예수님은 무슨 말씀을 하고 계신 걸까요? 오늘 저희가 이 말씀을 좀 살펴보기를 원하는데요. 우리가 아까 읽은 대로 이 말씀을 두 부분으로 나눠서 살펴보기를 원해요. 제가 말씀드렸지만 이 여덟 개의 모든 문장은 두 부분으로 되어 있습니다. 그렇죠? 제가 읽은 복이 있나니까지 부분이 앞부분이고, 그 뒤에 한국어에는 빠져있지만, 호티라는 접속사가 들어있어요. 영어로 보면 for 혹은 because, 왜냐 하면이라는 접속사가 분명히 들어있습니다. 이것을 기점으로 해서 앞부분, 뒷부분으로 나누어볼수 있어요. 먼저 앞부분의 시작을 원어로 제가 한번 이렇게 번역해 봤어요. 슬라이드 보여주시면, 온유하게 된 자들은 무슨 이유인지 모르겠지만 한국어 번역에는 요 단수로 표현되어 있습니다. 왜 그렇게 했는지 모르겠어요. 그러나 원래 이 모든 비아리투드이 여덟 개의 문장 모두 복수형이 나오고 있습니다. 자들이에요. 이건 너무나 중요합니다. 예수님께서 지금 제자들을 모아놓고 말씀하신 이 산상수훈과 팔복의 말씀은요. 한 개인의 도덕적이고 윤리적인 덕목에 대해 말씀하시는 것이 아니에요. 이것은 이제 이 예수님으로부터 시작되는 새 공동체의 삶의 방식, 제가 말씀드렸죠? 예수님으로부터 시작되는, 이 땅에 시작되는 새 하나님의 왕국, 천국 백성의 삶의 방식에 대해 말씀하시는 거라고요. 그렇기 때문에 복수로 우리가 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. 유태인들은 언젠가 이 땅의 왕국이 완전히 끝나고 나서 새 왕국이 시작되는 것으로 이해했다고 그랬죠. 이방인들은 이 세상에서 살다가 죽고 가는 곳이 저세상 하늘나라 천국이라고 이해를 했다고 했어요. 그러나 누구든지 이 땅에서 예수님을 구주로 나를 살리실 수 있는 분으로 고백하고 이전 내 삶의 방식을 버리고 그 예수님을 왕으로 섬기는 삶의 방식을 채택한 사람들 다른 말로 말해 진정한 회개가 일어난 사람들 그렇게 예수님만을 왕으로 모시고 따르기로 결단한 공동체에게 어떤 일이 벌어지냐면 영원한 하나님의 왕국 먼 미래에 오실 그 천국이 시간의 거슬로 뚫고 들어온다 그랬죠? 기독교에서 말하는 천국이라는 것은 바로 이런 천국을 말하는 것입니다. 이 땅의 왕국이 끝나고 시작되는 것도 아니고요, 죽어서 가는 나라도 아닙니다. 기독교는요 개인 혹은 공동체의 덕목을 말하는 종교가 아니죠. 기독교는 그 영원하신 천국이 내 삶에 뚫고 들어와 내 삶을 영원한 천국으로 이끌어 가시는. 하나님의 은혜와 능력에 대해 말하는 것이 기독교입니다 영원한 왕국이 뚫고 들어와서 나를 그 영원한 왕국으로 이끌어 가시는 거예요 그렇게 나를 향해 달려오시는 내 삶을 뚫고 들어오시는 아버지의 은혜 예수 그리스의 사랑을 체험한 자들을 가리켜서 예수님의 제자라 하고요 예수님의 제자들이 모인 이 공동체 자들 공동체를 가리켜서 쉬운 말로 교회라고 하는 거예요 그러니까 팔복, 이 비아리투드의 메시지, 이 메시지는요. 이렇게 천국이 임한 교회들이, 이 땅에 있는 참 주님의 제자들이 영원한 천국에 들어가기 전까지 이 땅에서 그 천국을 향해 한 걸음 한 걸음 걸어가는 삶의 방식에 대해 말씀하시는 것입니다. 이것이 팔복뿐만 아니라 산상순 전체의 메시지인 거예요. 여러분 그래서 우리는 이 비아리투드의 복이 있다라는 말을 이렇게 번역하자고 했습니다. 잘 가고 있는 것이 맞다. 맞게 가고 있는 거다. 내삶에 천국이 임하면 이제 내가 가던 방향성이 틀어져서 영원한 천국을 향해 전진하게 되는데 그 길을 가고 있다는 증거로 우리의 삶에이 비아리투드 팔복의 앞부분에 있는 일들이 이루어지는 거예요. 이런 일들이 이루어질 때 놀라지 마라. 걱정하지 마라. 저주받아 그런 게 아니다. 맞게 가고 있는 거다. 이런 뜻이라고 했습니다. 나에게 이런 모습들이 나타난다면 나는 그 길을 가고 있는 것이 맞다. 그 길이란 성화의 길이죠. 이 길이 맞는 거구나라고 가르쳐주신 것이 이 비아리투드 팔복의 말씀이라는 거예요. 나를 향해 우리가 첫 시간 살펴본 것처럼 나를 향해 달려오셔서 나를 끌어안아주시는 아버지의 은혜를 체험하고 심령이 가난해진 사람들은 다른 말로 말해 내 마음속에 아, 이제는 내 인생, 내 힘과 내 능력과 내 지혜로는 살수 없는 거구나를 깨닫는 사람에게. 아버지의 은혜가 아니면 나는 살수 없는 존재가 맞구나라고 알게 되는 사람들에게 말씀하시는 거예요. 잘 가고 있다. 그 방향이 맞는 방향이다. 그 길이 맞는 길이다. 지난 시간에 살펴본 것처럼 천국이 내게 임함으로 인해 내 속에 애통함이 생겨난다면요. 내 속에 있는 약함과 악함을 바라볼 때. 내 주위 사람 이웃들의 고통을 바라볼 때 멸망을 향해 치닫고 있는 이 세상을 바라볼 때 애통하는 마음이 생긴다면 맞게 가고 있는 거다. 그 방향이 맞다. 그 길이 맞다. 여러분 이런 의미에서 오늘 5절의 앞부분을 살펴보면요. 번역하면 이런 의미가 되는 거예요. 천국이 내 삶에 뚫고 들어왔기 때문에 온유하게 된 자들은 잘 가고 있는 것이 맞다. 맞게 가고 있는 거다. 그 길이 맞다. 오늘 이 BRTD의 앞부분을 이렇게 해석할 수 있는 것입니다. 여러분 그렇다면 우리는 여기서 온유라는 것이 무슨 뜻인지를 알아봐야 되죠. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 온유하게 되는 거예요. 저는 그렇게 번역하고 싶습니다. 온유하게 되는 거예요. 여러분 온유란 천성적으로 온유한 것이 아닙니다. 여러분 우리가 떠올리시는 이미지가 있죠. 교회 오빠라고 그러나요. <웃음> 부드러운 남자 이미지. 그것이 온유가 아니라요. 온유는 천성적인 것이 아니라 온유는 천국이 내 삶에 임할 때내 모습이 변화되는 것을 말하는 거예요. 그것이 온유입니다. 겉으로 보기에 아무리 착해 보이고 겉으로 보기에 아무리 온유해 보이는 여러분 저 같은 사람도요. (웃음) 저도 온유하지 않습니다. 제가 오면서 이제 아내한테 확인해봤어요. 여보 나 온유해? 절대 아니래요. 깜짝 놀리면서 아니래요. 여보는 안 그렇대요. 여러분, 온유한 사람은 없어요. 온유해지는 거예요. 그러면 온유한 무슨 뜻인가? 여러분, 두 분, 한번 써보시길 바래요. 본성을 거슬러 길들여지는 것을 가리켜서 온유라고 합니다. 길들여지는 것, 갈라디아서 이전에 말씀드리면서, 갈라디아서 5장 22절부터 23절에 성령의 열매, 아홉 가지 열매 중에 온유가 있다고 그랬었죠. 그때 제가 말씀드렸습니다. 그때 제가 온유라는 것에 프라우스라는 말을 설명드리면서. 온유는 동물로 말하면 양 같은 게 아니라고 랬죠 양처럼 순하고 착하고 부드러워 보이는 힘없고 나약해 보이는 것이 온유가 아니라고 말씀드렸습니다 동물로 말하면 야생동물이 길들여지는 것을 가리켜서 프라우스 온유라고 말하는 것입니다 사자 같은 동물이 길들여져서 이제 주인의 말을 듣고요 주인의 말에 순종하게 되는 상태 이것이 당시에 온유라는 말의 뜻이었습니다 그리스 철학자 아리스토텔레스는요 이 온유를 가리켜서 사회의 최고의 덕목이다라고 얘기를 하면서 이 온유라는 것을 가르쳤습니다 이런 그리스 철학에 기반을 둔 서구 문명에서요 사회에 길들여져서 그 사회가 제시하는 법과 질서를 잘 따르는 사람을 그래서 그 온유의 젠틀을 써서 젠틀맨이라고 하는 거예요 젠틀맨이란 다시 말씀드립니다. 부드럽고 교회 오빠 같은 이미지 이런 사람이 아니라 그 사회가 제시하는 덕목, 그것에 잘 길들여진 사람, 그 사회에서의 에티켓, 문화에 잘 적응한 사람을 가리켜서 젠틀맨, 젠틀우먼이라고 하는 겁니다. 성경에서 예를 찾아보면요. 성경에는 단두 사람만을 온유하다고 하는데 구약의 한 명, 신약의 한 명을 가리켜서 온유하다고 해요. 구약에서 온유한 사람은 모세죠. 예. 민숙이 12장에 보면요. 모세가 구스 여인이라는 쿠샤이트라고 하는데 이 이방 여인입니다. 정확히 어느 나라 사람인지는 몰라요, 지금요. 뭐 흑인이라고 얘기하는 사람도 있지만 확실하게는 잘 몰라요. 좀 중동 사람입니다. 하지만 이방 족속 여인이에요. 이 이방 여인과 결혼해서 누나인 미리암과 형인 아론으로부터 비방을 듣는 장면이 나옵니다. 민숙이 12장이에요. 그런데 이 사람들이 왜 모세를 비방했는가 12장 2절이 말하는 것은 뭐냐면 이들은 아마도 평소에 하나님에 대한, 모세에 대한 불만이 있었던 것 같아요. 뭐라고 기록이 되어 있냐면 왜 하나님께서 모세 너에게만 말씀하시느냐라고 얘기하는 장면이 나와요. 그러니까 미리암과 아론은요. 모세가 잘못한 걸 지적했다기보다 평소 자기가 가지고 있던, 자기들도 지도자인데왜 하나님께서는 모세에게만 말씀하시느냐 이 불만을 표현할 근거를 찾다가 마침 모세가 구수여인과 결혼을 하니까 그거를 빌미삼아 비방하는 거예요 여러분 이전에 모세가 어떤 사람이죠? 불의한 사람을 보면 쳐죽이는 사람이었죠 출애굽기 2장에 나오죠 그것도 쳐죽이는데요 자기 손으로 쳐죽여요 그래서 그렇죠? 이집트 사람이 자기 동족인 유태인 사람 괴롭히는 걸 보고 쳐서 죽이죠 손으로 쳐서 죽입니다 여러분 그랬던 모세가 이렇게 비방하는 미리암과 아론을 향해 침묵하는 장면이 나옵니다 아무 말도 안 해요 내 권위로 얼마든지 그것을 누를 수 있음에도 불구하고 가만히 있어요 참는 것입니다. 기다리는 것입니다. 오히려 이렇게 자신을 비방함을 통해 하나님께로부터 벌을 받은 미리함을 위해 대신 기도까지 해줘요. 그래서 성경은 민수기 12장 3절에서 모세를 가리켜서 지상에서 가장 온유한 사람이라고 다 기록하고 있는 거예요. 그렇다면 신약에 오면요. 신약에서는 누굴 보고 온유하다고 그러죠? 예, 예수님 보고 온유하다고 그러죠. 예수님께서 스스로 자기를 가리켜서 나는 마음이 온유하고 겸손하다라고 11장 마태복음 11장 29절에 말씀하셨어요. 여러분 계시록 5장 5절에 보니까 예수님을 가리켜서 유다의 사자라고 표현을 해요. 그렇죠. 예수님은 하나님이시잖아요. 유다의 사자와 같이 능력이 있고 힘이 있으신 분이세요. 그러나 그 바로 다음 자래 5장 6절에 계시록 5장 6절에 그 예수님을 가리켜서 뭐라고 표현을 하냐면 죄를 짊어지고 도살장으로 끌려가는 어린 양이라고 표현을 해요. 예수님은요, 유다에 사자셨지만 동시에 어린 양이신 거예요. 그를 십자가에 못 박으려는 죄인들을 말씀 한마디면 얼마든지 제압하실 수 있는 능력이 있으신 분이십니다. 그렇죠? 십자가에 못 박힌 거 얼마든지 내려올 수 있는 분이세요. 손가락 뚫린, 손바닥에 뚫린 거, 말씀만으로 치유할 수 있는 분이세요. 그런 능력이 있음에도 불구하고, 여러분과 저의 죄를 용서하기 위해 하나님의 음성에 하나님의 말씀에 죽기까지 순종한 예수님의 모습이 바로 온유인 것입니다 베드로전서 2장에 이런 기록을 하고 있어요 제가 한번 읽어드릴게요 그분은 죄를 지으신 일도 없고 그 입에는 거짓이 없었으며 그분은 모욕을 당하셨으나 모욕으로 갚지 않으셨고 고난을 당하셨으나 위협하지 않으셨고 공의로 심판하시는 분에게 자신을 맡기셨습니다. 예수님이 모욕할 줄 몰라서 모욕 안 하신 것이 아니라 위협할 줄 몰라서 위협 안 하신 게 아니라 오직 공의로 심판하시는 분의 말씀에 끝까지 순종했다는 거예요. 여러분 온유란 힘이 없음을 말하는 것이 아닙니다. 오히려 강한 힘을 가지고 있는 것을 온유라고 해요. 그 힘이 너무나 강하기에 외부의 충격증은 얼마든지 흡수해낼 수 있는 소환해낼 수 있는 힘을 갖고 있는 것이 온유입니다. 그래서 성경에서 이 온유를 다른 말로 겸손할 수 있는 능력, 절제하는 힘이라고 하기도 하고 인내하는 힘이라고 하기도 하고 순종하는 힘, 무엇보다 기다릴 수 있는 힘이라고 표현하고 있습니다. 여러분 이제 우리는 요왜 천국이 그의 삶에 임한 사람들이 온유해지는지를 알게 돼요. 천국, 하늘 왕국, 그 하늘 왕국의 왕이신 예수 그리스도께서 이제 내 속에 들어오셔서 이제더 이상 내 안에 내가 사는 것이 아니라 오직 그리스도 예수께서 사는 것이라 고백하는 자들이라면 내 속에 계신 예수님을 닮아 온유해지는 것이 당연합니다. 그렇게 온유하신 예수님을 닮아 겸손할 수 있는 능력, 절제할 수 있는 능력, 끝까지 순종하는 능력, 충격을 흡수해내는 참 인내의 능력, 기다림의 능력이 생겨나는 거예요. 여러분 이것은 다시 말씀드리지만 내 힘과 내 노력으로 만들어낸 열매가 아니라 누구의 열매라고요? 성령의 열매라고요. 내 힘과 노력으로 만들어낼 수 있는 것은 요내 본성적인 것들이에요. 내 본성적인 것들은 얼마든지 내 힘과 내 노력으로 할수 있습니다. 이것은 성령의 열매고 내 속에서 나를 주장하시고 이끌어 가시는 예수 그리스도의 영에 의해서만 우리 가운데 생겨나는 성품의 변화라는 거예요. 여러분 우리는 본성적으로 교만한 사람들이 아닙니까? 우리는 본성적으로 교만한 사람들이 맞아요. 교만이란 다른 거 아니에요. 내가 옳다라고 항상 생각하는 거죠. 항상 내가 옳아요. 내가 보기에 내가 이 세상의 기준인 것 같아요. 이게 교만입니다. 내 생각으로 저 사람은 왜 저럴까? 그래서 말 가운데 툭툭 이런 얘기를 하죠. 내 생각에는. 아, 아내 경험으로는. 내가 알기로는. 이런 얘기를 툭툭하죠. 여러분 우리는 본성적으로 교만해서요. 내 삶의 모든 결정, 내가 보기에 좋은 걸 합니다. 이것이 교만이라는 것이에요. 교만이란 다른 게 아닙니다. 결정을 그냥 내가 내가 좋다고 생각하는 것을 순간순간 결정해버리는 것이 교만이에요. 그러다 보면 이렇게 내가 옳다고 생각하고 내가 모든 결정을 내리다 보면 인간은 자기도 모르게 스스로 하나님 위치에 서 있게 돼요. 이것이 교만입니다. 스스로 하나님 위치에 서 있는 것. 그러나 천국이 내게 임하실 때그 왕이 오셔서 그 왕의 영 성령께서 우리와 함께 하실 때 그때서야 우리는 우리 속에서 묻게 되는 거예요. 그때서야 주님 내가 원하는 것은 이건 줄 알았는데 주님이 원하는 삶은 무엇입니까? 여러분 겸손이란 다른 게 아니에요. 어려운 게 아니에요. 이런 물음이 겸손입니다. 주님, 주님이 원하시는 것은 무엇입니까? 주님 보시기에 옳은 것은 무엇입니까? 물는 자세가 다른 말로 겸손이에요 아무리 당연한 결정이라 할지라도 아무리 사소한 거라 할지라도 기도해보고 마음의 평안을 얻고 결정하는 것 여러분 이것이 겸손이라는 거예요 다른 거 아닙니다 겸손이란 말의 원래 뜻은요 왕의 자리에서 내려와 진짜 왕 앞에 서는 것 이것을 겸손이라고 그래요 천국이 우리에게 임할 때 겸손의 온유가 회복되는 것입니다 여러분 천국이 임하면 요 우리는 더 이상 내 본성의 쾌락대로 사는 게 즐거워지지 않습니다. 이전에는 내가 원하는 거, 내가 먹고 싶은 거, 내가 하고 싶은 거, 내가 보고 싶은 거 하는 게 즐거움이었어요. 그러나 천국이 오면 그것들이 내 본성이 좋아하는 것들이 즐겁지가 않아요. 전에는내 죄악된 모습을 보면서 얼마인지 정당화하고 가렸습니다. 그러나 정당화하는 것이 아닙니다. 심령이 가나해지는 거예요. 애통하게 되는 거예요. 그러면서 내 본성을 거슬러 절제하게 되는 거죠. 절제의 온유가 생겨나요 이전에 즐기던 세상일보다 주님을 섬기는 일이 더 기뻐지는 것입니다 여러분 천국이 임하면 더 이상 우리는 악을 악으로 갚는 우리의 본성적인 삶의 방식을 따르지 않습니다 내가 불편한 사람이 있으면 어떻게 해서든지 내가 가서 그사람 불편하게 하고 여러분 그게 내 본성이잖아요 내가 싫은 사람이 있으면 요 나도 모르게 내 입이 움직여요 나도 모르게 딴 사람한테 그 사람 얘기를 하게 돼요 이게 내 본성이잖아요. 어떤 작은 약점이라도 하나 보이면 미리암과 아론처럼 표독한 하이에나가 돼가지고 그 약점을 물고 늘어지는 것. 이것이 내 본성입니다. 나만 내가 물고 늘어지고 끝납니까? 내 주위 사람들에게 다 광고해 주잖아요. 그 사람의 문제에 대해서. 천국이 내 속에 임하면 그러지 않는다는 거예요. 내 속에 인내라는 온유가 생겨나는 거예요. 내가 이해가 안 가더라도 내가 보기 싫다 하더라도 참아줄 수 있는 마음이 생기는 겁니다. 오히려 더 나아가서 그 사람 입장에서 말하고 생각하고 이해하려고 노력하는 인내의 온유가 생겨나는 거예요. 여러분, 천국이 임하면요. 그 어떤 상황 가운데서도 기다릴 수 있는 기다림의 온유가 회복되는 것입니다. 여러분, 저는 기다림이야말로 어쩌면 우리의 본성과 가장 반대되는 모습이라고 생각해요. 그렇죠. 기다리는 게 너무 힘들어요. 제가 신학교에 가게 되는 것을 이제 결정하면서 목회자가 되겠다 결정을 하면서 그 결정을 하기까지 사실은 많은 시간이 걸렸어요. 제가 참 교만해가지고요. 제가 뭔가를 하나님을 위해서 포기해야 된다고 자꾸 생각을 했어요. 그래서 그 모든 것들을 내려놓는 데까지 걸린 시간이 1년이라는 시간이 걸렸어요. 제 아내도 내려오는 것이 필요했습니다. 저희 부모님도 내려오는 것이 필요했어요. 그 시간이 총 1년이 걸렸는데요. 제가 그 1년 동안을 살면서 정말 날마다 천국과 지옥을 경험한 것 같아요. 학교는 졸업하고 직장은 안 잡고 이제 신학교 가려고 준비하는 그 가운데 마음 한편에서는 목회를 하고 싶고 한편으로는 목회하면 내가 어떻게 먹고 살까 걱정이 되고 한편으로는 목회의 길이 너무 즐거워 보이고 한편으로는 목회의 길이 너무나 부담스러워 보이고 그런 과정을 겪으면서 정말 하루에도 몇 번씩 오르락 내리락 오르락 내리락 천국과 지옥을 왔다 갔다 한것 같은데요. 그때 제가. 기다리는 게 너무 어렵다는 사실을 알았어요. 제가 그러면서 한 크리스천 문화 콘텐츠를 제공하는 그런 웹사이트 있었는데, 거기에 어떤 분이 네 컷짜리 만화를 그린 걸 보고 제가 펑펑 운 적이 있었습니다. 그 만화에 첫 번째 장면에 사람이 계곡으로 떨어져 내리고 있어요. 두 번째 장면도 떨어져 내리고 있어요. 세 번째 장면도 떨어져 내리고 있어요. 근데 마지막 장면이 뭐였냐면, 하나님이 이렇게 물총이라고 나요. 그걸 가지고 이 사람을 쏘아올리려고 확대돼서 보이는 거죠, 그 그림이. 확대해서 보니까 잡고 내리고 계시는 중이었던 거예요. 제가 그 만화를 보면서 펑펑 울었던 적이 있습니다. 여러분, 여러분 가운데서 혹시 그런 시간의 과정을 지나시는 분들이 있으세요? 여러분, 기다림의 온유가 필요한 시간이에요. 기다릴 줄 아는 것. 하나님의 때를. 여러분, 온유한 사람은 어떤 충격이 와도 흡수할 수 있다고 했죠. 어떻게 기다릴 수 있고 어떻게 흡수할 수 있습니까? 순종의 온유를 배우기 때문에 그래요. 저는 그렇게 생각해요. 이 모든 상황, 하나님이 없다 그러면 기다릴 수 없죠. 하나님이 없다 그러면 은 참을 수 없죠. 내가 받은 충격 다 되돌려줘야죠. 그러나 하나님이 계시다고 믿는 사람들은요. 그 하나님이 말씀하실 때까지 순종하는 것입니다. 하나님이 가라고 할 때까지, 하나님이 있으라고 할 때까지 있는 거예요. 순종이 있기 때문에 기다림의 온유가 있을 수 있다는 거예요. 여러분, 이제 우리는 이 말씀의 앞부분을 살펴봤어요. 천국이 내 삶에 임할 때 우리는 내 본성이 만들어낼 수 없는 온유함을 소유하게 되고요. 이런 온유함이 있는 모습을 볼때잘 가고 있는 거다. 그 길이 맞다. 맞게 가고 있는 거다. 확인하게 되는 것입니다. 여러분, 여기까지 이제 이해가 되시죠? 그런데 이제 문제는 뒷부분이에요. 뒷부분이 이렇죠. 제가 이렇게 이렇게 번역하고 싶어요. 왜냐하면 그들이 땅으로 기업을 받을 것이기 때문이다. 땅을 물려받을 것이기 때문이다. 이렇게 번역할 수 있어요. 땅을 기업으로 받는다. 이게 도대체 무슨 말일까요? 이렇게 온유해지는 건 알겠는데 그럼 이런 사람들이 땅을 물려받는다니요. 이게 도대체 무슨 말일까요? 정말 땅 따먹기를 말씀하시는 걸까요? 정말 우리가 땅을 소유하겠는 걸 그럼 저희 이제 내일부터 땅 보러 다닐까요? 명품 가방 하나씩 메고 좋은 땅 보러다니 예, 썰렁하죠 예, 이 말의 의미를 우리가 알기 위해서는요 예수님께서 이 본문 5절의 말씀을 말씀하실 때이 말씀은 예수님이 직접 만들어내신 말이 아니라 성경 어딘가에서 인용의 말씀을 우리는 반드시 알아야 됩니다 그래야 이말 뜻을 이해할 수 있어요 예수님은 이 말씀을 구약 성경의 어느 부분을 인용해서 말씀하신 거예요 그 구약 성경은 요 시편입니다 시예요 시. 여러분 시를 문자 그대로 이해하시는 분들이 있으세요? 없죠. 그렇죠? <웃음> 갑자기 생각나네요. 그뭐 진달래꽃 김소월의 진달래 그죠? 나보기가 역겨워 가실 때에는 말없이 고이 보내 드리오리다. 여러분 그냥 그대로 이해하고 아 그래 갈게 말 없이 있어 이럽니까? 이게 좀 가란 얘기예요? 가지 말란 얘기예요, 그죠? 아, 왜 이렇게? 네. 죄송합니다. 예, 별로 얘가 좋지 않았나 봐요. 여러분 시를 문자 그대로 이해하시는 분들은 없죠. 시에 담겨있는 의미를 알아야 됩니다. 의미를 알기 위해서는 그 진달래꽃이 상징하는 게 뭔지를 알아야 돼요. 이 단어의 뜻이 땅이 상징하는 게 뭔지를 알아야 돼요. 그렇죠. 시는 상징이 들어있는 거죠. 비유와 상징이 들어있는 거죠. 시편 37편에서 예수님께서 인용해 오신 거예요. 제가 37편 얘기를 좀 할게요. 시편 37편에서 이 37편은 무슨 내용이 되 있냐면 다윗이 자기 스스로에게 어떤 질문에 대한 답을 하는 것으로 되어 있습니다 여러분 집에 가셔서 37편을 꼭 한번 읽어보시고요 우리 소그룹 하실 때, 커넥션 그룹 하실 때꼭 한번 나누어 보시길 바라요 10편, 37편에서 다윗은 한 가지 질문에 대한 답을 제시하고 있는데 그 질문은 뭐냐면 이런 거예요 왜 악인들이 이 땅에서 잘 먹고 잘 사냐 이거예요 그리고 왜 하나님의 사람들이 이 땅에서 고통을 당하고 어려움을 겪느냐 이 질문에 대한 답을 성령의 감동에 의해 스스로 대답하고 있는 것을 기록한 것이 37편입니다. 그래서 이0편에 보면요. 하나님의 사람들, 하나님의 의인들이 어떻게 묘사되어 있냐면 1절, 7절에 보면 초조해하는 사람들이다 라고 기록되어 있어요. 죄악을 향하는 사람들보다 더못 산다 라고 기록되어 있어요. 하나님의 사람들은 3절에 보니까 먹을 것을 걱정하고 살아야 되는 사람인 것처럼 묘사하고 있어요. 하나님의 사람들은 요이 땅을 살면서 8절에 보니까 화나고 분노해야만 되는 일을 겪는 사람들로 묘사되어 있어요. 이렇게 1절부터 8절까지 하나님의 사람들을 비참하게 묘사하고 나서요. 이런 이해되지 않는, 이렇게 이해하고 싶지도 않은 상황을 향해 다윗이 이렇게 노래하고 있습니다. 우리 9절부터 13절, 한 목소리를 한번 읽어볼까요? 악을 행하는 사람은 사라지고 여호와를 바라는 사람들은 이 땅을 유산으로 얻을 것입니다. 얼마 후면 악인들이 더 이상 없을 것이니 아무리 눈 씻고 찾아봐도 없을 것입니다 그러나 온유한 사람들은 땅을 유산으로 얻을 것이고 큰 평화를 누리며 기뻐할 것입니다 악인들이 의인들에게 음모를 꾸미고 이를 갈고 있습니다 여와께서는 그들을 보고 비웃으실 것입니다 그들에게 멸망한 날이 올줄 그분은 아십니다 그러나 하나님의 백성들은 어떤 사람들이냐면 이런 상황에도 불구하고 하나님을 신뢰하는 자라고 표현을 해요. 하나님의 백성들은 이런 상황 속에서도 주님을 기뻐하는 자다라고 표현 합니다. 주님 안에서 참고 기다리는 자라고 7절과 9절에 표현하고 있어요. 그리고 이런 사람들을 11절에서 온유한 사람으로 표현하고 있는 거예요. 지금 37장 11절의 말씀을 그대로 인용해서 예수님께서 말씀하신 거예요. 온유한 사람들은 땅을 유산으로 얻을 것이다 원어 그대로 똑같습니다 그대로 옮기신 거예요 이렇게 온유한 사람들이 땅을 기업으로 얻는다 10편 37편 10절과 13절의 말씀을 보면요 우리는 이 땅을 기업으로 얻는다는 말이 무슨 뜻인지를 알아요 하나님의 심판 날이 이를 때 악인들은 더 이상 없을 것이다 눈을 씻고 봐도 없을 것이다 멸망할 것이다 악인들은 그렇게 멸망할 것이지만 온유한 사람들은 멸망하지 않고 구원을 얻을 것이다. 여러분, 그래서 이 시에서 땅을 유산으로 얻는다는 것은 마지막 날이 임할 때 구원받는다라는 의미가 되는 거예요. 이렇게 이해해야 되는 것입니다. 여러분, 사실 시편뿐만 아니라, 이 시편뿐만 아니라 구약 성경 전체에서 땅을 기업으로 얻는다라는 표현은 다른 말로 구원을 받는다라는 표현으로 사용되고 있습니다. 지금 예수님은 그런 말씀을 하시는 거예요. 여러분 언제 일이 일어나죠? 언제 우리가 악인들이 완전히 사라지고 의인들이 완전히 구원을 받는 것을 경험하게 되죠? 예수님 제림하실 때 다시 오실 때 그렇죠? 그러면 그전까지는 계속 이 땅에서 당하고만 살아야 되는 겁니까? 아니에요. 그것은 아닙니다. 여러분 왕이신 예수님은 언젠가 다시 마지막 날에 오실 것이지만 이미 믿는 사람들 속에 들어와 계시다니까요. 이미 예수님은 오신 거예요. 그렇죠? 참 제자들, 참 교회 안에 이미 와서 계신 거예요. 천국이라는 것은 마지막 날에 완전히 이루어질 것이지만 이미 이 땅에 임한 거라니까요. 마지막 때가 지금부터 시작된 거예요. 놀랍죠? 마지막 때가 이미 시작된 거예요. 여러분 성경에서 하늘과 땅은 요 항상 함께 가는 것을 기억하세요. 성경에서 하늘과 땅은 항상 함께 갑니다. 하나님께서 세상을 창조하실 때 하늘과 땅을 창조하셨죠. 하나님께서 이 하늘과 땅을 새롭게 하실 때새 하늘과 새 땅이라 그러죠. 하늘과 땅은 함께 갑니다. 하늘 왕국이 공중에 둥둥 떠다니는 게 아니에요. 하늘 왕국은 땅에 이루어지는 거예요. 그래서 우리가 주기도문한테 기도할 때 어떻게 해요? 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 기도하는 거예요. 하늘의 왕국이 땅에 임한다. 하늘의 통치가 이 땅에 내 삶에 이루어지는 것이 바로 천국입니다. 성경은 그 얘기를 하는 거예요. 그래서 시편은요. 먼 미래에 이루어질 천국만 얘기하는 게 아니라 예수님께서 여호와께서 오실 때내 땅에 이내 삶에 이루어지는 천국에 대해서도 말씀하시는 거예요. 그래서 시편 37편은요. 여기서 안 끝나고요. 더 나아가서 22절과 24절에 이런 말씀을 합니다. 제가 너무나 좋아하는 말씀인데요. 우리 한목소리를 22절, 24절 한번 읽어볼까요? 여호와께서 복주시는 사람들은 이 땅을 유산으로 얻을 것이요 그분이 저주한시는 사람들은 끊어질 것입니다. 선한 사람의 걸음을 여호와께서 정하시니 그분은 그 길을 기뻐하십니다. 24절. 그는 넘어지더라도 아주 엎어지지 않을 것입니다. 여호와께서 그 손으로 붙잡아 주시기 때문입니다. 아멘. 우리가 천국을 산다는 것은 먼 미래만 기다리는 것이 아니죠. 이 땅에 이미 이만 천국을 살아가는 것이고요. 이 땅을 유산으로 얻는다는 것은 마지막 날, 이말 천국만을 얘기하는 것이 아니라 그 심판과 구원의 날을 얘기하는 것임과 동시에 이 땅에서의 한 걸음 한 걸음을 주님께서 인도해 주신다는 고백을 하는 거예요. 이것이 땅을 유산으로 받는다는 것의 의미입니다. 이 땅을 살면서 때로 그가 넘어질 수도 있어요. 그러나 뭐라고 그래요? 24절에? 아주 엎어지지 않을 것은 그가 넘어지더라도 여호와께서 그의 손을 붙잡아주기 때문이다 여러분 이것이 복음입니다 굿 뉴스예요 참된 구원이란 마지막 날만 이루어지는 것이 아니라 나를 향해 달려오시는 아버지의 은혜로 이 땅에서도 매순간 매순간 내 삶에 이루어지는 것이 참된 구원이라는 거예요 그래서 우리가 찬양하죠 그 어디든 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 어디라고요? 하늘나라, 천국이라고요. 이시0편이 그래서 이렇게 끝을 맺습니다. 39절, 40절 제가 한번 읽어드릴게요. 의인들의 구원은 여와께로부터 옵니다. 여러분 너무나 중요한 구절이에요. 구원은 때가 아니라 어떤 타임, 데이가 아니라 사람으로부터 온다는 거예요. 구원은 그 어디나 그 사람이 계신 곳이기만 하면 구원이 이루어졌다는 얘기예요. 그분은 고통당할 때 그들의 힘이십니다. 여호와께서 그들을 돕고 건져내실 것이며 그들을 악인들에게서 건져 구원하실 것입니다. 이는 그들이 주를 믿기 때문입니다. 이 땅을 살며 비록 우리가 시험당하고 고통당하고 고난을 당한다 하더라도 이 땅을 살면서 심령이 가나해지고 애통하는 일이 생긴다 할지라도 그때마다 그분께서 나와 함께 하시기에 이 땅에서부터 구원을 경험하는 것. 여러분 이것이 40절에 주를 믿기 때문입니다. 믿음이 있는 사람들의 삶이고 이것이 다른 말로 참 제자들의 삶의 방식이고 천국의 삶의 방식, 교회의 삶의 방식이라는 거예요. 여러분 여기까지 우리가 알고 보면요. 그러고 보면 우리는 이렇게 믿음을 가진 사람들이야 말로 진정으로 이 땅에서 이 땅을 소유하고 살게 되는 사람이뭘 알게 됩니다. 다시 말씀드려요. 믿음을 가진 사람이야말로 진정으로 이 땅에서 이 땅을 소유하고 사는 사람들인 것을 알게 되는 거예요. 여러분, 우리의 눈에는요. 많이 가진 사람이 이 땅을 소유하고 사는 것처럼 보여요. 그렇죠? 벌써 평수를 비교해봐도 다르잖아요. 여러분, 그러나 더 많이 가진 사람이 과연 이 땅을 살면서 이 땅을 소유하고 이 땅을 즐기고 삽니까? 과연 그런가요? 더 많이 가진 사람은 더 불안하고 더 걱정이 되는 거예요 건강한 사람들이 이 땅을 소유하고 삽니까? 모든 일이 잘 풀리거나 세상에서 배운 게 많은 사람들이 이 땅을 소유하고 살아요? 여러분 세상에서 소위 잘나간다는 사람들이 있죠 여러분 그 잘나감을 유지하느라 얼마나 수고하고 무거운 짐을 지고 살아갑니까? 여러분, 잘 모르세요. <웃음> 여러분, TV 나오는, 여기 TV 나오시는 분들 보니까 요즘은 남자들도 어떻게 이렇게 예쁘게 하고 화장하고 나오는지. 아, 저거 유지하려면 얼마나 힘들까. 저는 감사하더라고요. 이 모양 입꼴로 생긴 게요. 정말 이렇게 막 머리도 아무것도 안 하고 그냥 이렇게 나와도 괜찮고요. 가진 게 많으면 더, 이거 꾸미느라고요. 인생을 즐기고 삽니까? 여러분, 그렇게 살다가 맨 마지막에 어떻게 죽어요? 후회하죠. 아, 내가 돈 벌지 말고. 사람도 더 사랑할걸. 내가 쓸데없이 이렇게 무거운 짐 지지 말고 정말 한 명이라도 내가 정말 따뜻한 말 한마디 전하며 살걸. 여러분 진정으로 땅을 소유하는 사람들은요. 우리가 눈에 보기에 잘나가는 사람들이 아니에요. 매 걸음마다 비록 넘어질 때도 있고 때로는 걷기 힘들 때도 있고 때로는 길을 잃고 헤매기도 하지만 주님께서 친히 그 손을 붙잡아주시는 사람 주님의 온유함을 닮아 온유해진 사람들의 그 진정한 평안과 기쁨이 있는 삶 그리 아니하실지라도 감사할 줄 아는 그 사람들의 삶에 진정으로 이 땅에서의 기쁨과 행복이 있는 줄 믿습니다. 이런 사람들은 요이 땅에서 천국을 맛보며 살기 때문에요. 겉으로 보기에는 미련해 보여요. 겉으로 보기에는 경쟁에서 살아남지 못할 것처럼 보여요. 세상의 눈으로 봤을 때는 업사이드 다운 거꾸로 있는 것처럼 보입니다 그러나 사실은 Right side up Upside down이지만 Right side up 맞게 가고 있다는 거예요 잘 가고 있다는 겁니다 여러분 세상 사람들은 모두 썩어져가는 이 세상을 발 딛고 살아가는 사람들입니다 그러나 천국이 임한 사람들은요 이 땅에서 하늘의 통치 예수 그리스도라는 왕의 통치를 딛고 살아가는 사람들인 줄 믿습니다 그렇게 세상이 보기에는 요 거꾸로 사는 것 같아요. 그러나 그의 한 걸음 한 걸음, 그의 발길이 닿는 곳마다 하늘의 통치가 이루어지는 천국이 임하는 복된 자들이라는 것을 우리가 잊지 않았으면 좋겠습니다. 그럼 마지막으로 2사야서 32장을 제가 읽어드리고 말씀을 마칠게요. 우리는 요 어쩌면 이스라엘처럼 우리의 죄악의 문제 때문에 이 땅에서 잠깐 우리는 이전 하늘과 땅, 이 세상의 포로된 자로 살아갑니다. 마치 이스라엘이 하나님 앞에 교만하여 겸손하지 못하고 교만하여서 이스라엘이 하나님 앞에서 절제하지 못하여 그들의 쾌락적인 삶을 절제하지 못하여 이스라엘이 하나님 앞에서 불순종하여 기다리지 못하고 말씀에 순종하지 못하고 참지 못하여 그런 죄악된 삶 때문에 포로 생활을 했지만 15절에 이렇게 말씀하세요. 32장 1 5절에 그러나 주님께서 저 높은 곳으로부터 다시 우리에게 영을 보내주시면 성령이 너에게 임하시면 다른 말로 천국이 우리에게 임하면 황무지는 기름진 땅이 되고 광야는 온갖 곡식을 풍성하게 내는 곡창지대가 될 것이다. 세번역이 이렇게 번역하고 있습니다. 우리 한번 16절부터 18절까지 한번 한목소리 읽어볼까요? 그때에는 광야에 공평이 자리잡고 기름진 땅에 의가 머물 것이다. 의의 열매는 평화요. 의의 결실은 영원한 평안과 안전이다. 나의 백성은 평화로운 집에서 살며 안전한 거처평온히쉴수 있는 곳에서 살 것이다. 19절 20절 제가 읽겠습니다. 그리고 이렇게 말해요. 비록 삼림이 우박에 쓰러지고 성읍이 완전히 무너져 내린다 할지라도 씨를 뿌리는 곳마다 댈 물이 넉넉하고 어디에서나 안심하고 소와 나귀를 너와 키울 수 있는 사람이라면 너희는 복이 있다. 이 시간 하나님의 은혜로 비록 우리가 가진 거 없고 비록 우리가 이 땅에서 누리는 것이 많이 없어 보인다 할지라도 이 시간 하나님의 은혜로요 우리의 영적인 시야를 떠서 하나님께서 나를 잡고 계신 그 하나님의 강한 팔이 발견되기를 소망합니다. 그럴 때 우리가 이 땅을 소유하며 사는 사람들인 것을 이 땅에서 하나님의 나라를 확장시켜 나가는 사람들인 것을 잊지 말고 주님을 닮은 온유함으로 겸손하고 우리가 참고 인내하고 기다리고 절제하며 끝까지 하나님 말씀에 순종하는 복된 자들 되시기를 간절히 소원합니다 기도하시겠습니다 우리이 시간 말씀을 기억하면서 한 가지 결단의 기도를 드리기로합니다 하나님 그렇습니다. 내 인생에 주님께서 붙들고 계신 강한 팔을 이 시간 다시 한번 믿음으로 발견하게 해주시니 감사합니다. 비록 이 땅에서의 삶 속에 우리가 자주 넘어지기도 하고 때로는 이 길을 걸어가기 싫은 마음도 있고 길을 잃어버리고 찾아 헤맬 때도 있지만 그러나 그 강한 팔이 언제나 우리를 떠나지 않기에 우리는 복된 자가 맞습니다. 주님 천국에 저의 삶에 임할 때 저희도 예수님 닮은 온유한 모습이 회복될 수 있도록 인도하여 주시고 그런 온유한 삶 모습으로 살아갈 때에 이 땅을 소유하고 사는 것임을 이 땅에서 하나님의 왕국을 천국을 확장시키며 사는 것임을 이 시간 저희가 깨달았사오니 주님 저희 삶에 주님 닮은 변화 있게 하여 주시고 저의 삶에 주님의 능력만이 강물과 같이 흘러가서 이 광야 같은 땅 나로 인해 주님의 왕국 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그런 마음 가지고 함께 기도하며 저 앞에 나가겠습니다. 사랑해 하나님 감사합니다. 저희가 이 시간에 주의 성령께 저희의 마음을 내어놓고 성령께서 저희에게 주님 닮은 성품의 변화를 일으켜주시기를 간절히 소원합니다. 겸손하게 하여 주십시오. 예수님처럼 평화의 왕으로 예수님을 대적하는 이 세상을 향해 낙귀를 타고 전쟁을 하시러 멋진 백마를 타고 오시는 것이 아니라 평화를 선포하기 위해 겸손한 모습으로 낙위를 타고 오신 그 예수님의 모습. 십자가 위에서 능력이 있음에도 불구하고 나를 살리기 위해 겸손을 보이신 그 예수님의 겸손이 나에게 회복되게 하여 주십시오. 이 시간 성령님께서 저의 마음을 주장하여 주셔서 저의 마음 가운데 참된 절제가 일어나게 하여 주십시오. 이전에 즐기던 내 세상 낙이 더 이상 즐거운 것이 아니고 아버지님 그것을 십자가에 함께 못 박으며 이제는 주님이 즐겁고 주의 일을 하는 것이 기쁨될 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 성령께서 저희 이 시간에 마음을 주장하여 주셔서 주님 닮은 인내의 온유가 회복되게 하여 주십시오. 악을 악으로 갚지 않고 똑같이 되갚음하는 것이 아니라 참고 기다리고 이해할 줄 아는 인내의 온유가 생기게 하여 주십시오. 주님 기다림의 온유가 생기게 하여 주십시오. 내가 주인이 아니기에 한치 앞을 알수 없는 미래그 어두컴컴한 미래를 살아갈 때에 기다리게 하여 주십시오. 기다릴 수 있는 근원은 주의 말씀에 순종하는 온유로부터 나오는 것임을 이 시간 저희가 깨달아 싸우니 주님 저에게 순종하는 마음을 주시고 주님 말씀하시면 가고 말씀하시면 설수 있는 참된 순종이 있을 때에 아버지님 저희가 이 땅에서 한 걸음 한 걸음의 삶이 주님의 나라가 될수 있도록 인도해 주시고 그래서 이 땅에서부터 이 땅을 소유하며 사는 사람들, 땅을 소유하기에 그땅 위에 임하는 하늘의 통치를 경험하고 사는 참된 천국을 살아가는 절실될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 존귀하신 이름의 영광을 위하여 기도드립니다. 아멘. 함께 주님으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며. 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 건세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘